0: Slovenský TOP PODCAST KROK VPRED Takže čau, tu je Roman a PODCAST KROK VPRED a v týchto podcastoch sa snažím dať mladým alebo komukoľvek nejaký iný názor, niečo iné ak iba Instagram, že sa tam všetci prezentujú jak majú všetci svaly opalení sú a akí sú všetci úspešní a mám rád zaujímavé príbehy. A Často si tu na počudovanie volám mladých ľudí, ktorí majú čo povedať. A Mojím dnešným hostom je Daniel Hurinský. Dano, čau. Čauko. A Dano, ty máš 18 rokov. Dobre, no. som si to zapamätal. No, no, no. A strávil si rok v Brazílii na strednej škole. Presne tak. A čo není úplne také obvyklé. Jak si sa dostal k tomu, že chalám z Bratislavy ide strednú školu do Brazílie?
1: No... Ja som, pre, ja som sa dostal do takej rutiny, ktorá sa proste každý deň opakovala a bolo to niečo, čo, čomu som sa chcel vyhnúť. Mm-hmm. No a vlastne chcel som sa do, nejakým spôsobom dostať von z mojej komfortnej zóny mm-hmm. začať robiť nejaké nové veci a práve takýto výmenný pobyt som... Mm-hmm. Alebo začal som vyhľadávať proste nejaký výmenný pobyt a tak. A v tom istom období, ako som to ja hľadal, to hľadala aj moja mamka a narazili sme uh-huh. na rovnakú orza- organizáciu, teda som Rotary. A vlastne táto organizácia organizuje... A Výmenné pobyty pre uh-huh. vlastne študentov z stredných škôl.
0: Uh-huh. A oni to robia z nejakého zištného dôvodu, alebo to je charitá?
1: Ale... Práve je to charitatívna organizácia, uh-huh. ktorá sa snaží pomáhať teda vo svete, ale aj jeden z ich programov je práve výmenné uh-huh. štúdium. A počas toho výmenného štúdia sa títo výmenní študenti zapájajú do rôznych aktiví tohtorotarí, uh-huh. ktoré, ktoré majú taktiež charitatívny zámer. Uh-huh. Takže
0: tak Dobre, takže už vieme, že si chceli ísť do zahraničia, našli si si organizáciu a aj. teraz tam je nejaké výberové konanie alebo musíš splniť nejaké požiadavky na anglištinu.
1: Áno, áno. Uh, tak teda, konkrétne v mojom ročníku sme mali na výber z 27 krajín. Mhm. boli to krajiny aj také typické ako Amerika, Kanada, mhm. Austrália, čo sú proste anglicky hovoriace krajiny, kde proste žiak musí splniať nejaké kritérium. Mhm. A potom sú tam krajiny ako Brazília, Tajsko, Tajwan a tak ktoré sú aj o tom proste naučiť sa ďalší jazyk, mm-hmm. spoznať novú kultúru. A tam vlastne netreba, poža- netreba splňať žiadne podmienky angličtiny, mm-hmm. Čiže to je vlastne rozdiel medzi tými anglickou anglickohvoriacimi a neanglickohvoriacimi. Mm-hmm.
0: A teraz hovoríš, že netreba spĺňať žiadne podmienky. Ty si vedel predtým po portugalsky?
1: Uh, ani ceknúť. Aha. Vedel som trošinku po španielsky, ale... Čo je super ako základ na tú Portugálčinu, mm. lebo sú to jazyky, ktoré sú rovnakej jazykovej rodiny, čiže majú veľa podobných mm. stvo, svo, slov a podobných štruktúr, stavby, mm. vety a tak.
0: Naražujem na to, že mm. alebo, je, to hej?
1: Je, to, áno, je to Portugálčina Aha. s svojím brazilským
0: svojím. Je, je taký hej. iný akcent, ako ja som povedal, na svojej vlajke, ktorú majú naozaj krásnu. Majú takú jednu frázu alebo moto. Áno ktoré sa volá Ordem Ordem in, Ordem in Progreso. Ano. Čo znamená?
1: Poriadok a progres.
0: Alebo posun na progres. Obidve vlastne. Také nejaké bojovné heslo, ano, ako, ano. že poďme do toho Brazília, hej, že tam hej. to dokopy. A začneme pri tom poriadku, ale myslím taký poriadok na, na uliciach, ale celko v krajine. že ano. Jak to tam funguje, je tam nastavený nejaký rámec toho je to civilizovaná, predpoklom, krajina?
1: Akože krajina to je civilizovaná, ale uh-huh. sú tam obrovské také... Povedal by som, že rozdieli, ale stáva sa práve v tých chudobnejších častiach, že ten poriadok tam až tak není. Uh-huh. A sám ani ten parlament, alebo ten štát do toho nezasahuje, pretože vedia, že to nemá zmysel uh-huh. a nejde to. Uh-huh. A, Čo sú napríklad tie faveli? Áno, ne? faveli, v ktorých sú jednoznačne organizácie, ktoré sú gangy alebo uh-huh. kartely, Uh-huh. ktoré teda nie sú legálne, samozrejme, a nerobia legálne veci. Uh-huh. Ale zase opakom toho je v tej favele to, že tí ľudia viaci držia spolu. Uh-huh. Že samozrejme, to sa myslím, že aj dostaneme neskôr, že akí sú tí ľudia v uh-huh. Brazílii, ale tam reálne sa ukazuje charakter tých ľudí v tých favelách, uh-huh. že ako sa držia spolu, akí sú proste.
0: Uh-huh. A keď sme Sprech. pri tých favelách, tak to je čo? To je nejaká, že, nejaké geto alebo...
1: Môžeme to nazvať aj getom. Sú to proste slamy, sú to najchudobnejšie časti. Uh-huh. A vlastne najjednoduchší príklad favely je, keď vidíte obrázky z Ria, tak také farebné domčeky, ktoré uh-huh. sú väčšinou na kopcoch. Uh-huh. Tak to sú práve tie favely. Ten dom vyzerá si tak, že je to pozliepané z
0: uh-huh. sadrokartou.
1: na plechy a ja neviem čo. A majú to farebne namalované, uh-huh. nech to vyzerá, že je tam nejaká fasáda. Jasne. Čiže je to fakt veľmi provizórny uh-huh. dom, ale...
0: A ty si bol v Riu, ktoré myslím, koľko Ja som
1: bol, nebol som v Riu, ale uh-huh. bol som, navštívil som ju, tak.
0: Uh-huh. A to je veľké mesto, alebo Brazília, myslím, 5. alebo 6. najväčšia. 5. alebo šestá, najväčšia krajina. A je dokonca naj, jedna z najľudnatejších. A, a to sú také konglomeráty, čo si my neviem, či dobre vieme predstaviť, že 14 miliónov. No, uh, áno. A tie favely to sú len také, že je tam, čo ja viem, 40 rodín. Yeah. Predpokladám, že to sú tiež extrémne... To sú
1: tisícky až milióny ľudí, ktoré žijú Aha. v tých favelách. Práve v takom Riu, ktoré by som povedal, že má... Vlastne Myslím, že to je dokonca aj štatisticky potvrdené, že to najhoršie faveli celé Brazílii práve v Riu. Okay. Najnebezpečnejšie je najhoršie. Aha. Tak tam žije práve, myslím, že dve petiny celej popul- populácie Ria. z tých 5 miliónov, dva milióny žijú v tých favelách.
0: A čo som tak, alebo viem o Brazílii, že ona sa skladá, sú tam bieli ľudia, brazilci, ale myslím, že tam bolo ukončené, alebo najdlhšie zo všetkých krajín Južnej Ameriky tam ešte fungovalo otroctvo. Áno. A je tam veľmi veľa teda privezených ľudí áno, z Afriky. Áno. Hej. Čiže je to tak pol na pol, alebo aká je tam majorita áno, ten,
1: Taký ten sever, severovýchod Brazílie sú takí typickí Brazílci latino, čiže oni nie sú ani mm. že t- úplne čierni, ale mm. ani úplne bieli, ale sú takí snedý, by som povedal. Hej. <laughs> okay. No a práve na, a práve Aha. aj na tom severe žijú takí tmavší a Aha. Povedal by som, alebo z toho, čo som počul, tak práve na tom severe to ešte není tak úplne 50-50 si tí uh-huh. ľudia, ktorí sú uh-huh. čierni a takí snečí. A práve na tom juhu a juho-východe sú juhovýchode sa viacej rešpektujú tie rasy. Že... Uh-huh. A... Čiže v takých
0: veľkých mestách, alebo že tam už sa to trošku vyrovnáva. Áno, nej?
1: vyrovnáva sa to. že proste V tých väčších mestách, tých, čo sú vzdelanejší, vzdelanejší no? a sú tak ekonomicky viac predu, uh-huh. že tá krajina je taká vyrovnanejšia a Mhm. Je to ako človek človeku. Jasne.
0: A ten progres, <laughs> aby sme sa pekne Hej. k tomu vrátili. Uh, Brazílie sa určite vyvíja a kedysi aj neviem, na čo to bolo zamerané, ale predpokladal, čo majú oni najviac, textilu vyvážajú alebo ropu? Uh,
1: tak oni sú veľký vývozca, dajme tomu mesa. Aha. Hlavne hovec jeho dobytku. Aha. A to špeciálne pre Latinskú Ameriku. A trošku sa venujú aj teda tej rope. Mhm. No a bohužiaľ, čomu sa venujú alebo ven. neviem, že či venuje práve teraz, čo sa stalo, boj tam obrovské požiare na hodinskom právlesom. A to boli zase ekonomické, z ekonomického uhum. hľadiska pre nich dobré, lebo, že, lebo na tých miestach plánujú stavať fabriky. Uhum. Takže povedal by som, že ten požiar nebol náhodný, ale uhum. že bol nejakým štýlom
0: podporený, podporený <laughs> štátom okay. možno aj. Mm, tak keď ale Ja myslím, že som čítal taký článok, že uhum. vlastne my všetci tie výrobky kúpujeme drevené, vie, že to uh-huh. drevo musí odniekal byť. A tým, že my máme nejaký štandard, to nie že oni si tam zabijú, to vlastne my si všetci ničíme ten prales.
1: No ono ide aj o to, že z jednej stránky je to a dažďový prales, uh-huh. ktorý není veľa na, na svete a naozaj uh-huh. nachádza iba v tom ekvatoriálnom uh-huh. regióne. A áno, dobre, drevo nám treba, ale nemyslím si, že práve o tia by sme mali brať uh-huh. to drevo, pretože to je ekosystém, ktorý je nenahraditeľný. Hej? Uh-huh nevieme iba tak založiť v našom prostredí dažďový prales, lebo mm. nemajú na to podmienky. Takže.
0: Mm. A ty si bol aj v pralese? pozeráš áno, áno, bol som Aha. v amazonskom pralese.
1: Boli sme vlastne na 9 výlete, áno, z toho dva dní sme boli na suši a 7 dní sme boli na rieke.
0: Mm. A vyzerá na to čo Hadi, Netopiera, že... Um,
1: no, my sme boli... Amazonka je z dvoch riek, jedna Aha. Amazonka, druhá je Rio Negro, čiže taká mm. čierna rieka, nazvime to. A my sme boli práve na tej riu negru, ktorá je taká hnečia A nie je tam toľko komarov, lebo tá voda je kyslejšia, takže uh-huh. je menšia šanca, že niekto tam dostane maláriu, dajme to. Uh-huh. Ja som mal šťastie, že som ju dostal, bohužiaľ. Uh-huh. Ale dostal som sa z toho v pohode, uh-huh. takže uh, to nie je problém. Ale áno, um, je, to, je to jednoznačne najkrajšie miesto, ktoré som to uh-huh. teraz uh-huh. A hlavne aj tá prezentácia, ako nám to prezentovali, že vlastne videli sme naživo krokodílov, videli sme naživo kobry. Mm-hmm. Videli sme a dokonca sladkovodné delfíny. Potom boli sme v tom pralese, kde nám ukazovali, proste, akým štýlom tí ľudia tam prežívali. Dostali sme sa do jedného indianského kmeňa, ktorý mm-hmm. vlastne robil, dá sa povedať, prezentáciu pre turistov, mm-hmm. aby videli, že akým štýlom tí ľudia žili. Čiže ukázali nám ich tance, ukázali nám jedla a potom nás tam malovali mm. rôzne, na
0: takým A mištvením. mal si taký pocit ešte autentic... <laughs> bolo to autentické alebo bolo to skôr aj také turistické?
1: Ako, jasné, bolo vidno, že to je turisticky mm-hmm. propagované, ale jednoznačne tá autentickosť tam bola, pretože uh, Jasne. bolo to niečo, čo proste by som chcel, aby každý na svete zažil, aby videl, mm-hmm či už ten prales alebo aj ako to tam, akým on to tam.
0: Je. To som sa te pýtal preto, lebo ja som bol na Vanuatu, čo je uh-huh. francúzska Polynézia, to je tak na sebe alebo tak doprava od Austrálie. Hej, hej. A tam tí borci domáci vymysleli bungee jumping, tam, kde konštrukcia oni na tých lianách uh-huh. skáču dole. Wow. Ako bolo to všetko super, ale... Keď to skončilo, naskakali normálne do takých veľkých Toyot, tých Aha. Hilux Hej. a majú normálne hodinky, majú tenisky, že ano. už je to skôr je tak, jak u nás folklór, keď ješ do Vlhkolinca, vieš, že Hej. je to také skore turistické, že tá autenticita, čo som to povedal, sa tam vytráca.
1: To tam až tak nie. Aha. Lebo práve tí ľudia, ktorí sa venujú tomu turizmu tam na tej Amazonke, sú to síce organizácie, ktoré Aha. proste, á, alebo sú to proste firmy, ktoré potrebujú z niečoho žiť, mhm, ale tí jasne. ľudia, ktorí to tam, a ktorí nás tam doprevádzali, proste boli ľudia, ktorí tam mhm. vyrastali alebo žili, takže nám tam vedeli povedať niečo viac.
0: No dobré, takže Dano, ty si bol tam na strednej škole. Áno, Hej. <laughs> Tak sa obklúkov vrátime k tomu, ako vyzerá taký bežný týždeň, je to tak, jak u nás, máš rozvrh od pondelka do piatku.
1: Hej, um, tak čo sa týka predmetov, tak je to skoro Aha. to isté. Iba a začínajú tí ľudia od, o 7.30, čiže nie u nás o to bolo ťažké, na to uh-huh. si zvyknúť. Začínajú o 7.30 a na mojej škole sme končili okolo 4 na dve po obede. Uh-huh. Ale niektoré školy, a to sme mali vlastne celý týždeň, že sme končili o 4 na 2, mali sme 7 hodín. Uh-huh. Ale zase niektoré školy sú také, že majú, a, dajme to vyučovanie, od tých 7.30 alebo 7.10 do 12.30 a potom mm. majú nejaký jeden alebo dva dní do týždňa školu až do 6 večer. Že reálne majú dlhšie tú školu, mm. ako, ako som ju mal ja.
0: A forma tej výučby je tam učiteľ hierarchický, hierarchicky proste ten feudál a vy ste tí poddany alebo je taký sprievodca tým učivom kamarát alebo je to také relaxované alebo je to veľmi striktné?
1: Je to práve také relaxované a je to taký vzťah kamarátsky medzi tým učiteľom mm. a žiakom, že Stávalo sa, že ráno prišiel učiteľ do triedy a podal si so všetkými ľuďmi ruku, chvíľu sa porozprával uh-huh. o tom, aký malý deň, nejaký malý víkend a potom sa išlo na to uh-huh. učivo. A samozrejme, nedávajú všetci pozor ako u uh-huh. nás túto. Uh-huh. Samozrejme, ani my nedávame stále pozor, uh-huh. hej, ale reálne bol tam bordel v tej triede. A oni častom. sú
0: takí živší, že tam je to také normálne, že sú takí proste vieš, že sa tam hemíria alebo je tam taký šum?
1: Hej, áno. Um, uh-huh. Stávalo sa aj to, že cez hodiny zrazu iba niekto pustil hudbu a polovica triedy začala tancovať a učiteľ iba pozeral, že čo ja mám s týmto robiť. Uh-huh. Hej. Čiže, áno, sú takí o a oni si reálne ten život užívajú.
0: Uh-huh. A máš tam normálne, že v triede máš obraz prezidenta, máš tam vlajku brazilskú? Nie. Ja som to a... konkrétne
1: tak nemal, ale viem, že na niektorých školách je to tak, že majú tam, dajme tam, práve tú uh-huh. vlajku. A vlajku. Ja
0: uh-huh. že... Ty si spomínal predtým, ak sme sa trošku bavili, že sú dva typy škôl. Ano. Sú štátne a sú potom súkromné. Teba... Rotary pošle proste do školy, ktorú ty si vyberieš? Alebo oni majú nejaké partnerské školy, že... Tak,
1: uh, ešte k tomu Rotary, uh-huh. každé mesto má svoje Rotary kluby, čo uh-huh. sú vlastne také malé, dajme tomu to strediska centra, kde táto charita pôsobí. A oni majú väčšinou nejaké partners, partnershipy za, uh-huh. uh, s ostatnými školami. Alebo s nejakými školami v tom meste. A Čiže oni povedia, že povedia si, že ok, máme partnership s touto školou, do tej školy pošleme troch, štyroch ľudí, lebo toľko prijmajú. A ostatných, a, a dajme tomu, zostávame tu jeden človek, tak skúsme mu nájsť nejakú inú mm-hmm. školu. Tak oni väčšinou hľadajú po meste nejakú, čo je v pohode, čo není ani finančne moc nákladná, mm-hmm. ale je proste kvalitná. Mm-hmm a vlastne do tej školy vás pošlu. Ale stalo sa napríklad, že ja som mne školu vybrala moja prvá rodina, uh-huh. lebo tam mali nejakého kamaráta, tak sa mi to...
0: Jasne, spomenul si prvá rodina. Uh-huh. A toto je tu to zaujímavé, čo si mi upravil. Nebola to tvoja jediná rodina? Nebola. Uh-huh. Mal som
1: tri, dve ďalšie rodiny, čiže žil som v troch rodinách uh-huh. počas toho roka. A vlastne toto, o tomto je to rotary, že on chce, aby ste spoznali tú kultúru tej krajiny a aby ste aj spoznali... A ten štýl života, aký je rozdielný v každej rodine. Napríklad moje, moja prvá a tretia rodina boli trochu bohatšie ako mm. napríklad moja druhá a žili si takým piacej takým luxusnejším štýlom života mm. a práve tá druhá rodina bola taká, že mne to najviac sadlo u nich. Že to bolo, mm. že aj... Prirodzené. Áno, také prirodzené a strašne sa zvykmi niektorými podobali aj moje rodine tu na Slovensku.
0: A tie rodiny, ku ktorým chodite alebo chodia deti, mm-hmm. tak oni majú skúsenosti už predtým, že mali u seba niekoho, alebo to sú úplne nové stáva rodiny. Sa,
1: áno, stáva hm? sa, že proste niektoré rodiny už mali nejakého vymeného mm-hmm. študenta, že či už boli súčasťou tej Rotary a povedali, že chceme to vyskúšať, a nemuseli svoje dieťa práve poslať na tú výmenu. Mm-hmm. A, ale proste bol napríklad moja prvá, aj druhá, aj tretia rodina boli rodiny, ktorí mali prvýkrát nejakého výmenného mm-hmm. študenta, čiže aj pre nich to bolo úplne niečo nové, či čiže nevedeli čo mali čakať. Oni o mne vedeli iba to, čo sa dozvedeli od Rotary o mne. Uh-huh, uh-huh. Lebo Rotary, museli Jasne, sme si previsť takými zkúškami. Tam bolo, myslili, aj, aha. Áno. Áno, je to, bolo to veľa papierovačiek, aha. ale v tých papierovačkách sa do, dozvedeli ceca,
0: čo ma baví, uh-huh. kto som a tak ďalej. Jasne, a ten ich otec si to takto prečítal, aj takto dal takto. Keď dojde, uvidíme, čo to bude za človeka. Jedna taká vec, čo ma celkom prekvapila na tomto je, čo sa týka tvojej rodiny u nás, lebo jedna vec, že Rozhodnutie z vašej rodiny, alebo tvojej mami Aha. a teba, príde, že ideme ja do zahraničia. Ano. Ale v rámci takej protislužby sa očakáva, alebo je také normálne, ano. v rámci Rotary Family, alebo ak by som Hej. to povedal, že aj tvoja rodina príjme zase študenta ano. na určitú časovú periodu. Pre Presne vám. tak.
1: My sme mali doma na začiatku prvého pol roka devča z Taiwanu, a potom posledné tri mesiace mojej výmeny. Uh-huh. Céca sme mali devča z Argentíny. Uh-huh. No a čo bolo na tomto veľmi zaujímavé, bolo počas toho, ako ja som bol v Brazílii, proste nejakým štýlom uh-huh. počúvať a sledovať moju maminu, ako si zvyká proste na niekoho uh-huh. iného doma. Uh-huh. Že, to bol, že to, ono je to úplne, podľa mňa, ja to nemám zažité z uh, uh-huh. pohľadu rodiča, ale musí to byť úplne niečo čudné, keď vám príde zrazu nejaká dievča z Tajvanu, ktorá vie lamanou angličtinou, uh-huh. A teraz musíte mu vysvetliť, že plnú papriku nemôže s paličkami, ale tu máš príbor a musíš si to pokravať Jasne. a spávať. Hej,
0: A že to je taký druhotný benefit, vieš, že nelen pre teba, že ty si nejak osobnostne vyrastol, Hej. ale aj tvojej mamie to nastavilo určite zrkadlo vo veciach. V trpezlivosti, alebo že to Presne. fakt, že trvá nejaký čas, že to není na týždeň.
1: Hej, a toto akože, obrovský obdel mám pred mojou maminou, lebo... Ona predtým nemala zrovna najlepšiu angličtinu, uh-huh. ale práve počas toho roka, ako sme mali doma devčatá, ktoré nehovorili po uh-huh. slovensky, alebo hovorili naozaj, že keď sa naučili po slovensky, tak fakt malinko, že veľa komunikovali uh-huh. aj v angličtine a naozaj si zlepšila angličtinu aj ona a dokonca aj moja sestra, ktorá je uh-huh. malinka má 10 rokov. Hej.
0: A to bolo zase dobre pre tvoju sestru, že ty si odišiel, že mala tam zase nikoho, ale nie iba kvôli tomu, aby jej robil spoločnosť. Ale kvôli angličtine, kvôli tomu, Aj, že ona, tie baby vyzerali ináč, mali zase inú mentalitu. Presne. A odozdali zase jej niečo také, čo sa fakt možno nedá ani kúpiť. Vieš, že to je...
1: Jedno nás, že to sa nedá kúpiť. Aha. To je proste experience. To, uh-huh. to je vec, čo treba zažiť na... No vec, čo zažiť, ešte nikto nezoberie. Uh-huh. A práve toto je jedna z takých vecí, okay. ktorú si myslím, že... Aha. Ti nikto nemôže odobrať a máš ju na celý život sebe. Hej. Aha.
0: Jasne. A tu si ináč krásne povedal, tak tu pomenujeme celú epizódu. Ďakujem. A čo sa týka, asi to nebolo úplne zadarmo, že ne. poslal si tam papier a odletel si. Koľko vás to vyšlo? Cca, keď môžeš o tom hovoriť.
1: Okay, Poviem to takto. Je viacej organizácií vo Aha. svete a keď si to tak spremerujeme, tak ceca tie výmenné roky stoja cez 10 tisíc. Uh-huh. No a my sme sa dostali po tých 10 tisíc uh-huh. aj s výletmi, ktoré som absolvoval. Čiže aj tú Amazonku, ale aj výlet okolo Brazílie. Uh-huh. Tak Takže tak.
0: A s tým, že asi nemusíš ísť nejaký úplne high profile finančné, zabezpečnej rodiny. Že je tak to skorý... povedal by som, že
1: normálna sa... Uh-huh. Akože, jasné, tie výlety sú ako bonus tomu a čiže keď nechceš ísť na tie výlety alebo si to nevieš dovolí, tak nejdeš na ne, uh-huh. ale aj tak si užiješ úžasný výmenný rok.
0: Uh-huh. A keby si tak porovnal Slovákov uh-huh. a Brazílcov, asi sme iné mentality. Veľmi. A určite na začiatku to bolo, bavili sme sa o kultúrnom šoku. Áno. A aké to bolo pre teba zo začiatku?
1: Uh, tak keď som tam prišiel, tak ja, som, čo som, ja sa držím takým motom low expectations, high hopes, uh-huh. čo ja som tam proste prišiel bez nejakého očakávania. A práve to bola možno taká dobrá vec, že som nemal žiadne očakávanie a po- hovoril som dajme tu na všetky veci, ánoče, keď bolo niečo nové, tak som povedal, áno, jenom to vyskúšať. jesmen, tam... Áno. Prvé dva mesiace, jednoznačne na výmene, je najlepšie hovoriť áno na Aha. všetko. Pretože, či už je to divadelná hra, ktorá trvá 4 hodiny a nebude vás baviť, ale máte prezviedený experience uh-huh. No a... Z začiatku to bolo veľmi dobré. Bolo to super, úžasné. Uh-huh. A potom prišli Vianoce. Uh-huh. A to bol môj asi taký ten najnižší point za ten, ško- za ten rok, čo som tam bol, že... Bol som proste v druhej rodine, bol som tam mesiac, poznal som iba ľudí, s ktorými som žil a malinké okolo tých starých rodičov a tak. Uh-huh. A zrazu na Vianoce k nám domov prišlo 30 alebo 40 ľudí uh-huh. a ja som nevedel ich mená, kto to je, čo uh-huh. sa deje a proste okolo mňa obrovský rozruch a ja som sa tam cítil, jak proste ich hlavu v klopke sene. Čiže to, bolo také, to bol taký deň, že som si jedinýkrát že poplakal, že aj by som uh-huh. teraz prijal tie Vianoce doma. Ale teraz, keď sa tak na to pozrám, tak to bolo aj... Také na niečo mm-hmm. dobré, že som videl.
0: Hej, že oni, Ty si bol tak mimo ich komunity, mimo ich hey. rodiny, že oni sa tam bavili ano. o svojom jazyku o tých svojich veciach. Hey, a, a, a že toto je ten chalan, čo tu u nás za týždeň. Hey, Ahoj. a...
1: Ahojte, ja som Daniel, som zo Slovenska a to je všetko, o čom sa vieme pobaviť, lebo nemáme nič spoločné.
0: Hovorili si mi také fázy kultúrneho šoku, že začiatku to veľmi dobré, všetci ideme do toho ano. naplno a potom príde trošku tak...
1: taký ten low point, kedy vlastne... To je pra- práve ten low point, je na to, aby sa človek o to odrazil. A motivoval sa, že dajme tom, keď nerozumiem tomu jazyku, idem sa ho naučiť, mm-hmm. aby som tomu rozumel. A potom, keď sa ten jazyk človek naučí, tak sa dostaje do toho štádia, že áno, je to tu super, nie je to ako doma, ale viem si na toto zvyknúť, ja mm-hmm. dostanem sa do tej bikulturality, čo je, že viem žiť aj v inej kultúre, mm-hmm. ale aj vo svojej.
0: No ale určite vieš, že ten kultúrny šok tam nekončí. A ano. potom máme ešte niečo, čo sa volá obrátený kultúrny šok. Ano. A to je všetci, čo prídeme z zahraničia po roku. Mm, alebo čak po nejaké dlhšej časovom no, no. dobi a začneme porovnávať, že Maria toto tu vyzerá tak, že my v Brazílii by sme to robili Hej, úplne, úplne, úplne inak. inak. A čo ti tak vadilo, alebo také iné bolo, keď si prišiel náspäť na Slovensku?
1: Asi taká zakomplexovanosť Slovakov by som povedal, že sťažujeme si na úplne drobnosti, ktoré by sme mali úplne prehliadať. A, napríklad taký príklad bude, Dnes ráno som si akurát čítal a na DPB uh-huh. nejaký post baba, že sa jej nepáčilo, že utekala na autobus a že sa zatvárali dvere a že by mohol aj niekto vnútri ťuknúť ten gombík, aby sa tie dvere uh-huh. ešte otvorili, uh-huh. lebo že často to nefunguje, keď zvonka ťukáme. Uh-huh. A proste boli tam komentáre, že no, prečo by to, sme to mali ro- robiť, že proste je to tvoj problém, že si meškala a tak. Uh-huh. A ja si poviem, že dobre, mne sa stalo, že išiel som na autobus a ja som nevedel, kedy ide ten bus. Alebo vedel som, pozrel som to na nete, dajme tam povedali mi, že ide bus 14.40. Uh-huh. Bol som 14.35 na zastávke, bus prišiel 15.30, lebo proste uh-huh. neprišiel, lebo neviem. Hej. Jasne, že skôr sú hej tak v takých bublinách nejakých... Ale neriešil som to, hej. Bolo to také, že OK, tak stalo sa. Mm-hmm. von, hej život ide ďalej. Mm-hmm. Hej. Dobre, možno som meškal niekde, ale viem, mám telefón viem napísať, nešiel mi bus, dojem
0: za hodinu. Hej. Mm-hmm. Uh, možno mm. preto ti došiel o hodinu, neskôr ten bus a oni tam majú jedno taký nejaký postoj životný, aha. ktorý sa volá, že kalma. Áno. Čo to znamená, je čo? Že... Pokoj. Že, že, aha.
1: Taká relaxácia.
0: A oni ako žijú, že to, čo žijeme, to, to je kalma? Alebo čo to... Uh,
1: ten ich život je za- založený viac na tom, užívať si ho a taký, taký príklad bude, dajme tomu, keď človek príde po robote na Slovensku, príde po robote domov, najme tomu o 6.00 je, mm. je úplne z toho vyfúsnutý, mm. čo urobí na, na večer, ja sa sadnem si k televíznym novinám, pozrie si farmu a ide spať, mm-hmm. Tam je to práve také... No,
0: tak to robím ja. Hej.
1: No, a uh-huh. tamto je práve také, že dobre, prídem domov uh-huh. a čo keby som išiel s kamarátmi von. Uh-huh. Je jedno, že či to je... Nehovorím tak, že z môjho pohľadu, že študenta tam, mm. ale aj rodinu som videl, že prišli domov o 6. A že, Dobre, poďme von, ideme si sa na pivko s niekým. Mm. Hej? Tak sa stretli s kamarátmi, dohodli sa v prebehu 5 minút, stretli sa s kamarátmi mm. o na Navečerali sa tam v tej reštaurácii, alebo sa navečerali až potom, keď prišli domov o 11, hej, Že Ináš, oni no ten život pravdu, viac so, si tak socializujú mm. sa a... Riešia pri, pri tých debatách, dajme tomu, v tomto pube, neriešili to, že a dneska som mal v práci na hovno deň, mm-hmm. hej, toto a toto sa mi stalo. Riešia práve koníčky, dajme tomu, mm-hmm. hej, že ja neviem, videl si derby a teraz čo hralo Flamengo proti River Plateu, argentinský, mm-hmm. brazilský tým, mm-hmm. že videl si, komu si fandil, videl si toto a toto a proste riešia úplne... Úplne také tie veci, čo si ja myslím, že by sme aj my mohli riešiť. My riešime na, naše... Prácu, Práca, školu. Práca, škola, politika. Hej? Aha, aha. A tam riešia práve skôr tie koničky, alebo nejaké veci, čo, čo úplne im nezasahujú do toho života, aha. ale sú
0: zaujímavé. Hej? Možno to príde aj ku nám, keď bude tá klimatická zmena, no. <laughs> že už u nás bude také teplo, že budeme iba vonku sedave. Dobre, možno na záver, keby si to mal celé obodovať, uh-huh. jedna najhoršie a 10 celé Rotary Experience. Ale tak Rotary, ale ten tvoj rok v, Bra- v Brazílii. Hej.
1: 11. Uh-huh. A je to určite kvôli tomu, že ma to aj ako človeka posunulo, otvorilo mi to brutálne oči o tom, aký je rozdiel proste kultúrny medzi Európou a Brazíliou a že koľko sa my môžeme od ní učiť. Samozrejme aj oni sa môžu od nás toho strašne veľa učiť. Uh-huh. A Áno, ja by som si to zopakoval jednoznačne. Uh-huh. Možno by som, dajme tomu, nešiel do to Brazílie a išiel by som do Tajska na Tajvan, uh-huh. kde totálne zase odlišná kultúra, ale je to úžasné v tom, že, ako som povedal, tú skúsenosť vám nikto nezoberie a budete mať sebe aj kus tej krajiny na celý život.
0: Skvelé. Môj dnešným hosťom bol Daniel Hourinsky. Čau, Ďakujem.